1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Marie Ruffier-Bourdet, alias Ergomums, est ergothérapeute spécialisée en périnatalité. Elle définit l'ergothérapie comme une profession de santé qui est en lien avec l'occupation humaine. L'ergothérapeute va donc faire une évaluation organique, pardon, sensorielle, motrice et cognitive pour comprendre pourquoi une des occupations de la personne dysfonctionne. Et les occupations chez les bébés, elles sont nombreuses. Sommeil, alimentation, le change, la toilette et les jeux, entre autres. Nous allons donc nous intéresser dans cet épisode plus particulièrement à l'alimentation et à l'allaitement. Marie va vous expliquer dans les grandes lignes les signes ou les symptômes que vous allez pouvoir retrouver chez votre bébé et qui vous laisserait penser qu'il pourrait présenter une hypo ou une hypersensibilité et sensorialité et comment cela peut mettre à mal votre allaitement ainsi que les autres occupations de votre enfant. Aujourd'hui, j'apprends avec vous et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milk Shaker. Bonjour. Marie, tu es donc ergothérapeute. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ce que c'est que l'ergothérapie
2: alors effectivement, l'ergothérapie en France est très mal connue, et d'autant plus dans tout ce qui est périnatalité et accompagnement et prise en soin du jeune enfant. Donc l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé euh, qui est en lien avec l'occupation humaine. D'ailleurs, en, en Amérique, en Angleterre, on nous on, on appelle les occupationnels thérapistes. Euh, donc l'occupation, c'est les activités humaines, c'est-à-dire toutes les activités qu'on va pouvoir faire au cours de notre journée. Okay. Euh, et donc les ergothérapeutes, prennent en, en soin les bébés puisque les bébés ont beaucoup, beaucoup d'occupations humaines euh, comme le sommeil, l'alimentation, le change, la toilette, euh, le jeu, la mobilité euh, et tout le développement sensoriel qu'il peut y avoir. Donc les ergothérapeutes vont pouvoir évaluer en fait au niveau organique, sensoriel, motrice et cognitive euh, afin de comprendre pourquoi une occupation dysfonctionne Par exemple, un bébé qui aurait des difficultés à manger, euh, que ce soit à être allaité ou à prendre son biberon, l'ergothérapeute va répondre à la question euh, « il ne mange pas bien euh, ». De la même façon qu'un bébé euh, qui ne se mobiliserait pas, qui ne serait pas dans le jeu, on pourrait essayer de répondre à cette question des parents qui nous diraient bah, « je ne comprends pas, euh, il n'arrive pas à se déplacer pour, euh, voilà, pour, pour venir, il n'arrive pas à prendre quelque chose dans ses mains pour jouer ». Eh l'ergothérapeute va évaluer la personne, son environnement, afin de ce que nous, on appelle avoir une performance occupationnelle. Donc, ça veut dire pour l'alimentation, avoir une alimentation sereine, mais aussi en quantité pour grandir et grossir.
1: Ok, très bien. Donc, finalement, ça s'occupe du, sur, sur enfin, du bébé et de l'adulte aussi, après, j'imagine, mais toi, tu es spécialisé en périnatalité
2: oui, totalement. Ouais, c'est ça. Je suis spécialisée, moi je suis en pédiatrie, donc je ne vois pas d'adultes. Mais effectivement, euh, j'ai envie de dire, de la naissance à la mort, on a des occupations. Et, euh, et donc l'ergothérapeute peut y répondre. La particularité un peu de la périnatalité, ça va être en ergothérapie, on, on va parler de co-occupation, euh, parce mm -hmm. qu'on n'accompagne pas qu'un bébé dans les occupations, on accompagne aussi euh, ses parents. Et donc, il euh, y a toute une guidance parentale aussi à, à installer avec, euh, avec les parents pour justement améliorer les occupations de la vie quotidienne.
1: Très bien. Donc Marie, on s'était dit aujourd'hui qu'on allait parler de l'impact de la sensibilité et de la sensorialité euh, d'un bébé et d'un bambin ensuite dans l'allaitement. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble sensoriel ou sensitif chez un bébé Dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous expliquer
2: alors un trouble du processus sensoriel, ça va être un bébé qui va avoir des difficultés et dans la modulation sensorielle. Alors pour euh, on connaît bien la modulation sensorielle sous le terme d'hyperréactivité ou d'hyporéactivité. C'est-à-dire que c'est des bébés qui vont soit surréagir à tout euh, sans arriver à se moduler. C'est-à-dire qu'on sait qu'au début un bébé va surréagir à, à des sons, à des choses, mais que petit à petit, il va y avoir une modulation qui va se faire au niveau du cerveau où le bébé va s'habituer euh, aux choses qui ne sont pas perçues par son cerveau comme dangereuses. Si ça continue à être perçu par le cerveau comme dangereuse, euh, comme par exemple un bébé qui aurait une hyper réactivité dans la bouche, il va continuer à surréagir à chaque sollicitation orale. Et donc, okay. ça va impacter euh, soit la mise en bouche du mamelon, soit la mise en bouche d'une tétine ou encore d'une cuillère euh, pour avoir, pour pouvoir se nourrir de façon performante en fait. Euh, et après, on a quelque chose qui est moins connu dans la modulation sensorielle, ce sont les hypo cest c'est-à-dire un bébé qui va moins percevoir, voire pas percevoir du tout les stimulations sensorielles qui lui arrivent. Et donc, si je ne les perçois pas, je ne peux pas y répondre. Donc, si je n'arrive pas à sentir ce qu'il y a dans ma bouche, je mm -hmm. ne peux pas déclencher une réponse motrice adéquate. Donc, je ne vais pas téter correctement si je n'arrive pas à percevoir où est le mamelon dans ma bouche, par exemple. Okay. Donc ça c'est les troubles de la modulation et après tu as les troubles de la discrimination, c'est-à-dire que c'est plus euh, c'est plus haut au niveau cognitif la discrimination, c'est mm -hmm. euh, pour vous donner une idée, la discrimination c'est quand je mets ma main euh, dans mon sac, j'arrive à inhiber certaines sensations, certaines stimuli qui m'arrivent pour arriver à trouver mes clés et j'ai pas besoin de ma vision. D'accord, Donc j'ai plein de sens qui vont venir en fait me donner des informations. Et donc le bébé, quand il a quelque chose dans la bouche, il va pouvoir inhiber le bruit qui est autour ou la vision de quelque chose pour réussir à percevoir si c'est de la purée, si c'est un morceau, si c'est une tétine, si c'est le mamelon de maman. En fait, il va discerner un petit peu tout ça. Et le bébé qui a un trouble du processus sensoriel peut être bien plus en difficulté pour faire ce discernement-là, par exemple.
1: D'accord. D'où ça vient, ces troubles de de la régulation sensorielle
2: Alors, on ne sait pas trop encore. Euh, C'est-à-dire que je ne pourrais pas donner une réponse euh, claire et précise. Euh, Alors, d'où ça pourrait venir On sait qu'il y a euh, des zones cérébrales qui sont différentes euh, chez ces bébés-là euh, et que forcément, on va y avoir quelque chose euh, au niveau euh, du développement quand le bébé est dans le ventre de maman. Par mm -hmm. rapport au cerveau, euh, on imagine peut-être, on retrouve des fratries euh, ou des parents qui ont les mêmes troubles un peu du processus sensoriel, donc on peut s'interroger peut-être sur euh, quelque chose de génétique qui s'exprimerait ou pas mais bon ça c'est mmh. que des peut-être hein. euh, en tout cas euh, et puis euh, je pense aussi qu'il y a tout euh, ce qui est des, des bébés qui vont peu bouger dans le ventre des on sait que les bébés prématurés aussi ont beaucoup plus de risques de développer un trouble du processus sensoriel euh, des bébés qui vont être coincés qui vont avoir des, voilà, des, des, des restrictions au niveau de leur mouvement Okay. On sait un peu tout ça, mais après, savoir de qui fait quoi, qui engendre quoi, pour l'instant, je n'ai rien lu de très précis qui pourrait affirmer quelque chose. On pourrait dire que c'est multimodal, quoi, en fait.
1: D'accord. Pour une maman allaitante qui, se... qui aurait des, des soucis, euh, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer euh, dans l'allaitement qui peuvent laisser penser qu'il y a euh, un trouble de ce style-là
2: Déjà, il peut y avoir d'autres aussi... Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres occupations qui vont nous, nous interpeller chez ce bébé. Euh, okay. Par exemple, les bébés qui vont avoir être, besoin de beaucoup être portés ou beaucoup être bercés euh, ou qui vont détester le change parce que au niveau sensoriel, ça les agresse. Euh, ou au contraire, qui vont détester être portés parce qu'au niveau vestibulaire, ça leur donne une insécurité gravitationnelle qui est énorme et qui n'arrive pas à moduler, par exemple. D'accord. Donc... Euh, Déjà, il peut y avoir des pistes aussi dans d'autres occupations. Et après, dans l'allaitement, eh on peut avoir des suctions qui vont être euh, mauvaises parce que, par exemple, le bébé a tellement une hyperréactivité dans la bouche qu'il ne va pas amener le mamelon au niveau du palais mou parce que ça peut déclencher des réactions de défense et qu'il mm -hmm. va donc garder le mamelon en début de bouche malgré qu'organiquement il ait la capacité de mettre en place une bonne succion, par exemple.
1: D'accord. Le bébé peut fait, être très bien anatomiquement pour avoir une bonne suction, mais ne pas arriver à placer les choses correctement de par ce trouble sensoriel.
2: Exactement, exactement. Okay. On peut avoir ce trouble sensoriel. En plus, c'est un trouble sensoriel, ce, le trouble du processus sensoriel, on peut le retrouver dans des troubles neurodéveloppementaux aussi. Donc, euh, euh, donc, ça veut dire que c'est des bébés qui, qui sont plus sensibles et qui peuvent avoir après d'autres troubles du développement. Ce n'est pas tout le temps le cas, attention. Quand tu
1: dis trouble euh... neurodéveloppemental
2: on peut le retrouver chez les enfants qui ont des troubles qu'on qu appelait avant la dyspraxie et maintenant qu'on appelle des troubles des coordinations. On peut mm -hmm. le retrouver chez les enfants TSA aussi. On a un euh, ouais, trouble du spectre 30%. cystique C'est ça. Euh, et après, c'est pas parce qu'on a un trouble du processus sensoriel qu'on a un trouble du développement. Non.
1: L'un peut aller avec l'autre comme pas du tout.
2: Exactement. Il ne faut pas faire des raccourcis en fait. Euh, mais simplement, euh, donc dans cet allaitement, euh, on peut avoir des difficultés de suction qui, qui seront impactées simplement par un trouble du processus sensoriel. Mm -hmm. Et donc, on a parlé des hyper, mais on peut aussi parler des hypo, où là, pour oui. le coup, on aura l'impression d'un bébé qui n'arrive pas à placer sa langue correctement comme s'il ne percevait pas où la mettre, comment la mettre. Et souvent, euh, on, on parle de seuil de réactivité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura donné un C d'impulse sensoriel au bébé dans la bouche, il va mieux percevoir et donc la réponse motrice sera meilleure. Donc par exemple, les bébés hypo, on va mmh. mettre en place des sollicitations avant l'allaitement pour justement qu'ils perçoivent mieux dans la bouche. Un peu comme nous, si vous mettez la brosse à dents un peu longtemps dans votre bouche, vous allez mmh. ressentir beaucoup plus votre bouche euh, et beaucoup plus tout ce qui se passe dans votre bouche. Et bien, bah, de la même façon, en fait, on va euh, stimuler un peu plus le bébé pour qu'il perçoive mieux et donc qu'il ait une réponse motrice qui soit bien meilleure.
1: OK. Pour ces bébés qui sont donc plutôt hypo-réactifs... Euh... Euh, sur les autres activités dont tu parlais tout à l'heure, le change, le portage, etc., ça va donner plutôt quoi cette fois
2: le bébé hyperréactif c'est un bébé, euh, c'est le bébé qu'on oublie souvent. Euh, C'est-à-dire qu'on dit, bah lui, euh, voilà, je, je, je le pose et puis il me demande pas. En fait, il, il va pas être demandeur, alors que le bébé est plutôt hyper réactif, lui, il est, euh, il, il peut avoir cet aspect un peu usant pour la maman parce qu'il est mm -hmm. toujours en demande, euh, parce qu'il est toujours inconfortable en fait. Alors que l'hyporéactif, réactif, lui, il est plutôt euh, tellement dans la sous-stimulation que c'est un bébé qu'on pose et qui est plutôt oublié et souvent, c'est du coup mal diagnostiqué parce que c'est un bébé sage, quoi, comme on va dire. C'est un bébé qui ouais. voilà, qui il fait qui, pas de vagues. Voilà, il fait pas de vagues, celui-là. Donc souvent, il plaît des fois dans les structures d'accueil de petite enfance parce qu'en tout cas, il ne demande pas d'attention, quoi.
1: Alors ah, que ça s'est bien passé, la journée de chouchou. <rire>
2: bah, exactement, ça s'est très bien passé. Il a été très calme, il n'a pas bougé. Et, et ça, c'est des bébés qui m'inquiètent un petit peu. Euh, et j'ai l'exemple d'un bébé en crèche euh, qui, effectivement, était plutôt hypo-réactif au niveau tactile, et il a fallu qu'on aille stimuler beaucoup, beaucoup ses mains, et à partir du moment où on a stimulé sa main, on a déclenché le main-bouche, et donc, elle s'est mise aussi à mieux manger, parce que, du coup, ben la bouche était sollicitée, alors qu'avant, elle n'était pas du tout sollicitée, avec un bébé qui était en schéma de chandelle, quoi, et qui restait comme ça. Et là, du coup, elle s'est regroupée simplement parce qu'elle a appris à percevoir avec ses mains et qu'elle pouvait aller chercher des choses à droite, à gauche, les ramener dans sa ligne médiane et puis, du coup, les porter à sa bouche.
1: Ok. Est-ce qu'on peut, du coup, refaire juste un petit euh, point route hyper-hypo pour que ce soit euh, un petit peu euh, voilà, facile à, à, à redécrire pour les parents Donc, euh, hyper-réactif, qu'est-ce qu'on note euh, dans, dans la vie d'un bébé Et hypo, qu'est-ce qu'on qu qu remarque
2: Hyper réactif, donc c'est un bébé qui va être beaucoup en défense. Qui dit beaucoup en défense dit un bébé qui peut pleurer souvent, euh, qui peut sembler être in inconfortable, inconsolable, euh, parce que justement tous ses sens, en fait, peut-être la graisse, tout ce qui lui arrive, la graisse, euh, et il va falloir trouver une modalité qui va être régulatrice pour ce bébé. Okay. donc ça peut être des fois le portage pour certains bébés ou le balancement mais en fait l'idée euh, en tant qu'ergothérapeute c'est d'accompagner ces parents qui sont pour le coup quand ils ont un bébé hyper réactif un peu à bout parce que toutes mmh. les occupations sont impactées et que tout est compliqué avec ce bébé des fois, c'est compliqué de prendre la voiture c'est compliqué de le changer, c'est compliqué de lui donner à manger euh, et que pour le coup ces parents ils ont besoin d'être accompagnés euh, par un ergothérapeute formé en intégration sensorielle parce que c'est aussi une formation euh, euh, spécifique. Voilà, spécifique hein. On est informé au début dans nos études, mais on n'est pas formé à prendre ensuite. Okay. Euh, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter quand on a un bébé qui, qui est vraiment très défensif, à aller voir un ergothérapeute qui aussi pourra renvoyer vers d'autres professionnels parce que, ben, un hypersensible, un hyper réactif, il y a peut-être d'autres causes, c'est-à-dire que c'est un peu l'effet domino comme on disait, mais il y a peut-être d'autres causes qui font que ce bébé est hypersensible et qu'il va falloir traiter, sinon on gardera un bébé qui de toute façon sera hypersensible.
1: D'accord. Et dans l'allaitement, on avait dit c'est un bébé euh, qui va euh, plus facilement. Euh, euh, alors lui, c'est pas qu'il n'arrive pas à placer le, le sein, c'est que ça, pareil, ça l'irrite en fait. Donc il est ça euh, hein. plus de ça réflexe nauséeux.
2: Ouais, il peut être alors c'est un bébé qui va être, qui va avoir tendance à être plus sensible quand même dans la bouche mmh. euh, c'est un bébé qui peut être très souvent au sein parce que comme sa succion elle sera pas terrible euh, il va mmh. quand même demander beaucoup beaucoup à être au sein en plus on sait que la succion non nutritive va avoir un aspect quand même régulateur euh, sur le système nerveux et que ces bébés un peu hyper réactifs et ben ils vont avoir besoin de cet aspect régulateur, un Tout petit peu fait. de la suction nutritive euh, Et puis, donc on a un bébé qui peut ne pas trop prendre de poids, une maman qui qui a une lactation qui sera pas terrible non plus, euh, parce qu'en fait, il va mettre en place des comportements d'évitement, euh, qui peut être la suction, ça peut être aussi un bébé qui se défend à être au sein, qui se met en hyperextension, mmh. en fait, ou des choses comme ça, qui va avoir des ouais. attitudes très, très défensives, en fait, quand on va l'amener au sein.
1: Et alors à l'inverse maintenant, si on a tout dit sur les hyperréactifs, on refait un petit point hypo.
2: Donc l'hyporéactif, comme je le disais, ce... j'aime pas le terme, c'est ce bébé sage. Ce bébé sage, ce bébé calme. Oui, on met des grands guillemets euh, sur sage. Voilà, on met des guillemets, mais c'est vraiment dans ce qu'on va retrouver en fait, dans la description de ce bébé. Euh, ce bébé qui, qui va peut attraper, peut suivre des yeux, peut euh, qu'il va falloir surstimuler, c'est-à-dire quand je le mets au sein, ça ne pas vraiment très bien, euh, faut, faut le stimuler beaucoup plus pour qu'on ait euh, euh, une succion euh, euh, qui soit un peu mieux. mais la succion ne sera pas terrible non plus parce que même au niveau des pressions euh, qu'il va pouvoir faire, euh, des pressions alternatives lors de la succion, euh, ben, comme il perçoit mal la force qu'il va mettre, que ce soit euh, dans, le, dans le placement de sa langue, que ce soit dans ses pressions, ne sera pas correct. Donc, on, on a un bébé qui peut aussi entraîner euh, donc une mauvaise succion, euh, ouais. mais aussi des douleurs à la maman euh, parce qu'en en fait, il ne va pas bien placer sa bouche, quoi. C'est les bébés, des fois, où on n'arrive pas à leur faire bien placer la bouche au niveau de l'allaitement. Et si la maman est mal accompagnée, elle peut avoir des crevasses, des choses comme ça aussi, parce que le bébé ne se positionne pas bien.
1: Il ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait.
2: Non, il perçoit mal. Et tant qu'on aura beau essayer de le remettre, euh, ou, tu vois, de remettre les lèvres, d'essayer de remettre la langue, les choses comme ça, tant que de toute façon, il ne percevra pas mieux, pour lui, mmh. ça sera compliqué. Bon, on le positionne bien, ok, ça marche, mais ça sera compliqué, en fait, à chaque fois qu'il se positionne bien correctement lui, en fait. C'est mmh. un peu... Euh, pour, pour un peu visualiser, c'est comme quand tu as des fourmis dans le bras et que tu sais mmh. pas trop si c'est fléchi, si tu as les mains... Tu sais que tu veux attraper quelque chose, mais que tu as les mains... Ouais, ils sont un peu endormis. Euh... C'est tout endormi. Voilà, c'est tout endormi et donc tu, tu vas lâcher le truc ou tu vas pas faire la bonne préhension. Et ben bah, c'est un peu ça, en fait, euh, ce ouais, bébé-là. Et... Et et donc, c'est un bébé qui qui peut être demandeur euh, parce que tu as des bébés hypo qui peuvent être en recherche sensorielle pour se calmer. Euh, mais tu as des bébés hypo qui, qui subissent un petit peu leur... Euh, qui subissent cette euh, hypo-réactivité. Et c'est ces bébés très sages, en fait, qui vont... Euh, donc euh, Et là, un, on change. Un ça ne va pas être un bébé
1: particulièrement problématique. Il va plutôt se laisser faire. Euh, non, mais Il va, être il va avoir un... besoin de portage,
2: celui-là, ou pas Non, on a dit... Euh, il... Alors, pas il pas peut s'il est dans la recherche. C'est-à-dire qu'un bébé... Ah, d'accord. Serait... Et ouais, c'est ça la complexité. C'est que dans l'hypo, tu as l'hypo qui, qui subit son seuil. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Et puis, tu as l'hypo qui recherche, en fait, à, à atteindre son seuil. Et celui-là, par exemple, s'il est un peu hypo au niveau vestibulaire, il peut très bien demander de beaucoup de portage, par, par exemple, quoi. C'est un bébé qui va aimer être massé, un bébé hypo parce qu'on lui donne plein d'informations. C'est un bébé qui peut aimer être porté, parce que c'est très proprioceptif, et là, il sent bien son corps. Euh... D'accord.
1: Ouais, donc c'est vraiment important quand on voit des, des choses... C'est souvent une addition, finalement, de, de signes qui laisse penser qu'il qu y a une hypo ou une hyper réactivité parce que j'imagine qu'on ne peut pas juste dire parce que bébé pleure sur la table à langer qu'il est hyper ou... Euh...
2: Pas du tout, Ouais. tu vois Mmh. Non, pas du tout. C'est-à-dire euh, il faut vraiment... Alors moi, nous, on parle en, en ergothérapie de plainte occupationnelle. C'est-à-dire qu'il y a un trouble du processus sensoriel à partir du moment où il y a un dysfonctionnement dans l'occupation. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tous plus sensibles les uns que les autres. Mais on arrive à s'adapter. Le bébé est déjà un expert sensoriel quand il vient au monde. Parce que normalement, mmh. il a eu un développement sensoriel dans le ventre très tôt, en fait, dès, dès le premier trimestre, il y a des choses qui se mettent en place. Mais ce bébé, justement, qui surréagit, qui n'arrive pas à s'adapter ou qui sous-réagit, mmh. eh ben, ça doit nous interpeller aussi à partir du moment où on va avoir des accumulations de plaintes occupationnelles. L'alimentation, effectivement, le change, le portage, enfin, un bébé plutôt hypotonique, enfin... Voilà, c'est des petites choses qui peuvent nous... Et encore une fois, l'hypersensible, je pense que les parents qui ont un bébé hypersensible et qui écoutent, ils vont tout de suite se dire, ah oui, ben là, ça me parle. Mais l'hyposensible...
1: C'est plus compliqué.
2: C'est plus compliqué.
1: Parce qu'il a aussi deux moyens de réagir. Il y en a qui recherchent il et puis deux. il y en a qui se laissent Exactement. un peu subir.
2: Ouais, il a deux moyens de réagir et après lui du coup, il va, il va accumuler un petit peu de, du retard des fois parce que en fait, il, il, il n'a pas interagi avec son environnement. Ouais. Euh, il, il se laisse parents, un peu vivre. Il se laisse un peu vivre parce que ben, il perçoit pas très bien ce qui se passe autour. Donc du coup, les réponses sont vraiment pas, euh, vraiment pas les réponses qu'on, qu'on pourrait attendre. Tu vois, on pourrait le traiter de bébé un peu paresseux. Tu vois, c'est, c'est terme un peu péjoratif aussi ce, ce type ou réactif euh, ouais. qui lui colle. De, de, de bébé euh, oh c'est un bébé paresseux il fait pas il fait pas d'effort tu vois enfin voilà c'est ouais, ouais. ce type de bébé là où on va lui mettre un peu des étiquettes qui sont pas top pour lui mm -hmm. euh, mais, mais le pauvre il n'a pas le choix quoi il subit un petit peu ce qui se passe
1: OK très bien bon je pense que je pense que ça c'est bien là c'est clair on a on a bien fait le le distinguo entre les deux et alors donc toi, en tant qu'ergothérapeute, euh, tu interviens pour ces bébés qui ont une hypo- ou une hyper-réactivité. Mmh. C'est quoi euh, En quoi
2: consiste ton travail, finalement <rire> Donc du coup, les parents arrivent toujours avec une plainte occupationnelle au cabinet ou alors dans les crèches, c'est euh, le, voilà, les, les auxiliaires de pierre qui vont venir avec une difficulté occupationnelle en disant, bah, je n'arrive pas là, ça ne ça pas, se passe pas bien. Ou... Euh, et puis, une fois qu'on a la plainte occupationnelle, nous, notre rôle en tant que qu'ergothérapeute, c'est de trouver pourquoi. Euh, donc, on va reprendre tout ce qui est organique, donc oui. dans l'anamnèse, pour comprendre un petit peu et renvoyer vers des collègues si on pense que euh, c'est euh, plusieurs choses à mettre en place en même temps, ce qui est quand même souvent le cas en périnatalité. Il mmh. n'y a pas une cause avec un professionnel qui intervient mmh. euh, et puis on va regarder nous tout ce qui est sensorimotrice tout ce qui ce qui va faire que comment le bébé y perçoit comment il répond à cette perception euh, et puis avec cette ce questionnaire occupationnel plus notre évaluation euh, sensorimotrice et organique on va pouvoir euh, dire comment on va accompagner le bébé, et alors il y a deux champs d'accompagnement, il y a beaucoup de ce qu'on va appeler une diète sensorielle, c'est une guidance sensorielle à la maison, et donc c'est pour ça que chez les tout-petits, la présence des parents est complètement indispensable lors de nos séances on fait tout avec les parents Puisque on va leur montrer comment on va euh, faire bouger un petit peu ces seuils, c'est-à-dire que comment on va habituer un bébé hypersensible à ne plus surréagir à certaines choses, et au contraire, comment on va aider un bébé hyposensible à pouvoir mieux percevoir. Euh, et donc ça, c'est des petites choses que les parents vont pouvoir mettre en place à la maison, Mmh. pour justement faire bouger les seuils parce qu'on sait que c'est pas nous en une fois par semaine qui allons changer en fait ces seuils neurologiques, mais on s'appuie donc sur les parents. Et nous en une séance, sorte de rééducation. C'est ça, c'est une rééducation mais d'un côté tu as effectivement la rééducation active du thérapeute lors du, de la consultation donc là on le fait nous aussi c'est-à-dire qu'on va mettre l'enfant dans des situations avec euh, plusieurs modalités d'entrée c'est-à-dire qu'on va travailler par exemple on peut travailler sur des balancelles on peut travailler sur des ballons des choses comme ça pour rentrer le vestibulaire et le proprioceptif en même temps par exemple euh, oui. puis après on va, on va travailler sur le tactile euh, et la proprioception ou le tactile et vestibulaire donc le tactile ça va être de proposer en fait euh, différentes informations tactiles à l'enfant que ce soit au niveau profond ou plus au niveau supérieur et voir un petit peu comment il, il, il réagit. Et l'idée, à la fin de notre séance, c'est de voir comment l'enfant améliore sa capacité occupationnelle. Par exemple, un bébé euh, euh, qui aurait des difficultés, euh, par exemple, à la mise en bouche de choses, parce qu'il surréagit, eh bien, en séance, on va faire des petits jeux où on va rentrer par plusieurs modalités sensorielles et à la fin de la séance, voir où il en est pour redonner un petit peu, entre guillemets, des devoirs aux parents sur la semaine, par exemple.
1: OK. Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Eh.
2: Et donc les parents vont refaire un petit peu en savoir où on en est, c'est-à-dire que là, euh, si on vient sur l'exemple de la bouche de bébé qui serait très très sensible, on va mm -hmm. voir aussi comment on lui propose les sollicitations. Est-ce que, par exemple, si on est dans quelque chose de vestibulaire, ça l'aide à... Donc le vestibulaire, c'est vraiment le mouvement. Est-ce que quand on est dans quelque chose de vestibulaire, ça va l'aider au niveau de la de la tolérance, de l'habituation des stimulations intrabucales, est-ce qu'au contraire, si on est dans quelque chose de plus proprioceptif, donc de, de soit le mettre dans une certaine position, soit aussi euh, lui permettre d'être euh, un peu emmailloté, tu vois, ça peut être aussi de faire des mm -hmm. choses comme ça, alors à des temps très précis, c'est-à-dire que euh, on demande, parce l'emmaillotage n'est pas bon tout le temps, donc on va demander oui. à des moments très précis de mettre l'enfant emmailloté, notamment l'hyporéactif, tu vois, pour mettre au sein, ça peut aider aussi Okay. Euh, dans un premier temps parce que l'idée c'est de faire bouger les seuils donc c'est de compenser les difficultés sensorielles mais mm -hmm. augmenter les seuils ou les diminuer pour, pour justement euh, qu'il y ait une meilleure euh, réponse au niveau occupationnel donc on, on va interagir sur deux choses et des diètes sensorielles c'est-à-dire des guidances parentales mais aussi de la rééducation en cabinet euh, avec le bébé
1: Ok même chose euh, qu'importe l'âge, finalement. Le principe reste le même et euh, les, euh, les façons de faire sont différentes en fonction de, de, de l'âge euh, sur lequel on intervient. Exactement. On parlait tout à l'heure, euh, tu as parlé rapidement du bébé prématuré qui arrive mm -hmm. euh, malheureusement avant l'heure. Euh, mm. On sait que ces bébés-là, ils ont, ils ont plus de risques de développer des, des, des petits troubles sensoriels. Euh, comment euh, on, on les prend en charge différemment Pourquoi cela ont plus de chances de, le, de développer euh, ces troubles-là.
2: Alors, on sait effectivement que le bébé prématuré a beaucoup plus de risques d'avoir un trouble du processus sensoriel. Et autant aux États-Unis... De...
1: Prématu... Quand tu dis prématuré, euh, alors là, médicalement, c'est mm -hmm. avant 37 semaines qu'on est un bébé oui. prématuré, avant 37 semaines d'aménorée. Donc, vous savez, mm -hmm. c'est vos 37 semaines SA ce qui en fait correspond à 35 semaines de grossesse. Bon bref, euh, le, le calcul est toujours aussi chiant à faire euh, mmh. des années après. Mais euh, est-ce que c'est le, le même âge de prématurité que toi tu considères ou est-ce qu'un bébé qui arrive bah, pas à 41 semaines d'aménorée mais à 38, on le considère euh, par exemple sensoriellement un petit peu euh, dans, dans la prématurité quand
2: même alors, je vais te répondre d'un point de vue alimentaire, là, pour le coup. C'est mmh. qu'on sait qu'il y a quand même certaines choses qui se mettent en place vraiment dans les dernières semaines de grossesse. Ouais. Et, euh, et, et que, notamment, la coordination de la suction, de déglutition de respiration, par exemple. Euh, ben un bébé, des fois, à 38 semaines, et ben c'est un bébé qui pourrait développer euh, des troubles d'alimentation pour s'alimenter de façon autonome euh, parce que en fait il ne euh, régule pas bien sa suction, déglutition respiration et là le trouble du processus sensoriel avec des hyperactivités peut être une conséquence puisque un bébé qui aurait tendance à s'étouffer à chaque fois qu'il boit son mmh. lait parce qu'une corse ne donne pas bien eh bien il va faire une émotion négative et il va mettre en place des protocoles de défense donc c'est-à-dire que soit il va téter euh, il va mettre moins loin le mamelon pour téter moins bien et avoir moins de flux, par exemple, euh, ouais. ou se mettre à refuser le sein et développer des fois des sensibilités aussi particulières dans, dans la bouche. Donc, je dirais que des fois, peu importe le terme, c'est euh, à quel enfin comment est l'enfant au niveau de son développement sensoriel quand il va arriver et ouais. donc, est-ce que il euh, y a des enfants aussi qui vont peut-être être plus agressés que d'autres et que mmh. certaines choses ne se sont pas mises en place, euh, même quand c'est un bébé qui n'est pas dit prématuré médicalement, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. D'accord, et donc, euh, pourquoi il... on en était à ça Pourquoi il développe plus facilement euh, ces troubles-là C'est justement parce que finalement, le... tous les process ne sont pas prêts et que malheureusement, ils ça. arrivent avant l'heure et ils doivent tout mettre en route très ouais. rapidement.
2: C'est-à-dire que bébé prématuré, il arrive bien avant qu'il euh, a besoin de ces neuf mois, un bébé, pour développer sa sensorialité aussi et faire toutes ces connexions au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. sait qu'il y a des connexions qui sont dès les premiers mois de grossesse. Donc, on imagine bien qu'un bébé qui naîtrait bien avant le terme, mm -hmm. euh, eh bien, en fait, il, il a arrêt... enfin, ses connexions se sont pas faites donc il sort avec une immaturité sensorielle mm -hmm. et en plus bah, comme il faut le sauver euh, il, il a quand même une agression aussi sensorielle, alors qui est indispensable à sa survie soyons oui, d'accord on ne remet pas en cause les soins euh, surtout que les, les soins en néonate en réa ils font des gros progrès aussi euh, dans, ils dans sont les soins de autant qu'ils le peuvent Totalement. En fait, voilà. mais autant qu'ils peuvent ils ne peuvent pas remplacer un utérus quoi c'est-à-dire que voilà. euh, le bébé va quand même être agressé parce qu'on n'est on pas dans l'utérus de maman. On n'est pas... Euh, voilà. Donc, euh, ouais. le fait on n'est pas nourri
1: que... en permanence, on n'est pas voilà, abercé en permanence, ça. on n'est pas à 37 degrés. Enfin, si ça augmente, euh, ils maintiennent la température.
2: Voilà, On a forcément euh, des soins des soins que on n'aurait pas dans le ventre de maman. On a peut-être une petite sonde orogastrique ou nasogastrique, hein, euh, des lunettes pour respirer euh, toutes ces choses-là qui font que, eh bien, le bébé, il va être stimulé négativement pour le coup. Dans mmh. sa sensualité, que ce soit tactile, que ce soit oral, on va avoir ce que j'appelle aussi des, des absences sensorielles, comme tu disais, au niveau vestibulaire, c'est-à-dire que c'est un bébé qui, quand il est dans le ventre de maman, il bouge ce bébé, c'est-à-dire que maman bouge, donc bébé bouge, mmh. euh, et puis au niveau proprioceptif, dans le ventre de maman, les derniers temps, en fait, le bébé, il est quand même, il a plein d'informations parce qu'il est il est un peu serré dans l'utérus aussi, dans le sens où il y a plein d'informations qui vont lui arriver du contact peau à peau, enfin, peau interne de la maman avec sa peau, mais qu'il n'aura pas forcément euh, quand il est prématuré. Donc, tout ça fait que ce système nerveux qui va être immature, que les soins, tant bien même soient-ils bienveillants et que ils ont énormément, enfin je le répète parce que c'est important aussi de ne pas déformer, voilà, d'être bien conscient que c'est des soins qui sont importants nécessaire. et des, qui font vraiment des super, voilà, des, un super boulot auprès des, des bébés prématurés. Mais on n'est pas dans les conditions d'un développement normal euh, du bébé qui arriverait à terme.
1: Tout à fait. Ok, et donc ceux-là plus facilement vont développer ce type de, de troubles sensoriels euh, Exactement.
2: Euh, ok. Ouais. Et, et il faudrait vraiment, en France, on a un énorme travail à faire, c'est-à-dire que les bébés prématurés, voilà, ils vont bien, ils mangent tout seuls, on les sort, ils rentrent à la maison, euh, mais il faudrait qu'il y ait des professionnels de santé qui puissent accompagner ces parents parce qu'on sait que les bébés peuvent avoir voilà, des difficultés, donc il faudrait que les parents, on les mette au courant sans les, les, enfin, sans les effrayer, mais simplement dire qu'effectivement, euh, bah, ce bébé, il peut avoir des petites difficultés sensorielles, on sait qu'il y a aussi des difficultés d'alimentation qui peuvent être plus importante chez le bébé prématuré mmh. et que du coup, les professionnels de santé qui accompagnent cet enfant, y soient vraiment dans euh, l'observation pour être sûr qu'on a un bébé qui ne met pas en place un trouble du processus sensoriel et un trouble de l'alimentation derrière.
1: Oui, d'autant plus que régulièrement chez ces bébés prématurés, il y, y a un vrai, euh, un vrai suivi sur est-ce qu'ils prennent bien du poids, est-ce qu'ils mangent assez, puisque c'est bah, le nerf de la guerre. Il faut qu'ils faut qu prennent des forces pour, pour survivre. Et donc, mm -hmm. même une fois sortis de, de, de la néonate et qu'on est rentré à la maison, il y a quand même une certaine pression autour de l'alimentation pour les Exactement. parents et pour les bébés. Et donc, si ça... ça cette pression qui ben voilà malheureusement elle est là quand on a eu un bébé qui a passé du temps en soins de prématuré. c'est on a la pression pour qu'il grandisse, grossisse assez et si en ça. plus il y a des troubles sensoriels qui se surajoutent, c'est pas pas un truc qui va nous aider donc le mieux c'est d'être accompagné sur ce sujet-là. Ouais.
2: Puis Comme tu dis, hein, pour un bébé prématuré, le poids, c'est un peu euh, depuis le début, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui va... Euh, c'est déjà... Euh, on dit, bah, il faut qu'il prenne du poids, à tel poids, on enlève ça, à tel poids... Donc, il y a quand même des fois une, une, une pression qui, qui est... Voilà, quoi, même si on essaye de ne pas la mettre, en fait, qui va être sur les, sur les, sur les, sur les parents et, euh, et du coup, une inquiétude qui va se mettre en place aussi euh, avec des parents qui vont peut-être être plus stressés qu'un autre parent parce qu'il ben, y a toute cette histoire avant déjà avec leur bébé mais, euh, mais aussi ces difficultés des fois alimentaires avec cette pression de prise de poids et je pense que vraiment il y aurait un gros travail à faire euh, qu'on travaille tous ensemble c'est-à-dire que, euh, que peut-être que le bébé euh, il ne voit pas qu'un médecin mais que euh, dans son parcours de suivi du, du bébé prématuré, on se dise, euh, je ne sais pas, agit tel, eh bien, on va essayer de voir tel ou tel professionnel pour justement évaluer euh, s'il si, euh, y a des blocages, pour évaluer euh, s'il y a des troubles du processus sensoriel, pour évaluer toutes ces petites choses-là qui permettraient après euh, de ne pas avoir des bébés, euh, enfin, des plus grands, pardon, en cabinet qui arrivent avec des troubles qui sont beaucoup plus marqués et un genre d'effet domino, où euh, on a des difficultés. Alors, je ne dis pas que tout peut être, euh, il peut y avoir autre chose, mais en tout cas, je trouve qu'en en étant en crèche aussi, en accompagnement, dès qu'on voit des difficultés sensorielles, on intervient immédiatement. On voit bien à quel point, du coup, le bébé, il reprend des fois un chemin, euh, il reprend son schéma de développement, euh, sans qu'on ait besoin de faire qu'un euh, séance, des fois.
1: Oui, parce qu'encore une fois, les bébés sont, sont hyper malléables, en fait. Donc, euh... Exactement. Une fois qu'on a trouvé l'origine de l'histoire et qu'on agit dessus, ils vont, ils vont hyper vite.
2: Exactement. C'est-à-dire que leur cerveau, on sait maintenant que c'est malléable et que, et que si on intervient précocement, en fait, bah, toutes ces petites connexions. Euh au niveau des neurones, elles vont se faire correctement. Par contre, je reviens sur mon bébé hypo-réactif, mais mon bébé hypo-réactif, on sait que euh, c'est des sollicitations fréquentes qui vont développer des choses dans le cerveau mmh. du bébé, euh, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, mais on préfère qu'elles soient bonnes pour le bébé. Mais imaginez ce bébé hypo-réactif, en fait, lui, il ne va pas avoir de sollicitations qui vont créer ces connexions. Donc du coup, on va avoir peut-être des connexions qui vont s'effilocher, qui ne vont pas être... Euh, mise en place, parce que ce bébé n'interagit pas quelque part.
1: Ok. Alors, puisqu'on parle de timing, ouais. c'était ma question d'après. Euh, bon, un, un allaitement qui démarre pas forcément très bien, etc. Enfin, à, à quel âge viennent, viennent te consulter les gens Quand est-ce qu'on peut aller voir un ergothérapeute À quel âge on, on s'inquiète finalement Enfin, on s'inquiète, on se préoccupe de ces histoires sensorielles, sensorielles.
2: Hum. Alors les ergothérapeutes en règle générale, je vais te parler en règle générale aussi parce que moi c'est particulier puisque aujourd'hui quand tu es identifié comme professionnel chez les bébés on te les envoie, mais malheureusement les ergothérapeutes sont trop référencés pour euh, accompagner des enfants plus grands. Euh, et donc, euh, les, on est toujours, enfin euh, toujours, tout le monde est un peu étonné quand tu dis un ergothérapeute peut voir un bébé. Donc pour cela, je vous renvoie sur euh, les données probantes américaines ou anglaises, euh, mm -hmm. parce que bah, les ergothérapeutes en Angleterre, en Amérique, eh ben ils sont dans les maternités, ils sont euh, dans les crèches, ils sont donc on a une, une, déjà une expérience grâce à nos confrères et consoeurs outre-Atlantique. On a une expérience sur l'accompagnement périnatal. Euh, on a des données probantes. On peut s'appuyer sur des livres outre-Atlantique. Et donc, pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à envoyer vers des ergothérapeutes euh, le bébé de façon précoce. Alors, le problème, c'est que du coup, il y a eu un, un manque de formation des ergothérapeutes aussi de façon précoce en France, euh, et que bah là c'est en train de changer, mais il faut qu'il que, que, qu y ait de plus en plus d'ergothérapeutes pour accompagner, et pour l'instant déjà on n'est pas beaucoup, mais en plus on n'est quand même pas beaucoup à faire de la périnate. Donc, euh, donc là c'est en train de bouger le métier est en train de beaucoup bouger parce que, euh, parce que on, on fait partie maintenant euh, de l'organisation internationale des ergothérapeutes donc on a le droit de s'appuyer sur toutes les données probantes euh, outre-Atlantique mmh. euh, mais ce n'était pas le cas encore il y a quelques années D donc ça bouge, donc un ergothérapeute c'est dès la naissance jusqu'à la mort euh, mmh. et donc faut pas hésiter, ou quand il y a une plainte occupationnelle, donc des parents qui vous disent, voilà, oh c'est compliqué, il faut que je le porte tout le temps, il faut que je le berce tout le temps, ou il n'arrive pas à manger, ou même le sommeil, c'est très compliqué le sommeil, je n'arrive pas à l'endormir, eh bien, l'ergothérapeute va essayer de, de comprendre au niveau du processus sensoriel est-ce qu'il n'y a pas un impact qui fait que les occupations dysfonctionnent. Donc, je dirais que dès qu'il y a une plainte occupationnelle des parents, eh ben vous pouvez référer à un ergothérapeute formé.
1: D'accord. Pour faire le lien avec euh, d'autres épisodes euh, qu'on a fait précédemment, en particulier sur, euh, sur les freins de langue et les troubles de succion, euh, qu'est-ce que c'est l'impact d'un frein de langue euh, dans tout ça
2: Eh ben, le frein de langue, donc le frein de langue, il va impacter la sensorialité dès le ventre de maman en fait, puisque euh, on sait que tout ce qui est tact, gustation, euh, mouvement oral aussi. Euh, c'est-à-dire que l'enfant, il est capable de laper, le bébé dans le ventre de maman, il est capable de laper quand même plusieurs litres de liquide amniotique euh, mmh. qui va avoir des gestes de succion coordination euh, et que s'il a un frein de langue, eh bien tout ça, en fait, euh, va pas forcément s'expérimenter. Donc on peut avoir un bébé qui va déjà euh, à la naissance avoir des hyperactivités dans la bouche parce que, en fait, ce, un frein qui serait très restrictif, euh, qui va limiter fortement les mouvements de la langue euh, donc cette langue qui va être au plancher qui ne va pas forcément aller dans toute la cavité euh, buccale va faire que le ouais. bébé va naître avec des hypersensibilités de plus tout ce qui va être euh, les limitations aussi et euh, comment le bébé va être coincé par ce frein qui va, euh, parce que le gros problème c'est tout ce qui va être coincé aussi euh, et que le bébé va moins bouger donc moins expérimenter le vestibulaire moins expérimenter le proprioceptif moins expérimenter le tactile mmh. et que bah, tout ça fait que euh, le frein, mais tout ce qu'il y a derrière aussi. C'est pas que le frein. C'est-à-dire que le frein, c'est ce qu'on va voir aussi, mais euh, tout, tout le fait que euh, tout le bébé qui va être bloqué, tout ça, fait qu'on peut avoir un bébé qui va naître avec des difficultés sensorielles et dans la bouche également aussi.
1: Ok, ok. Donc ce frein va pouvoir un frein restrictif. Hein, toujours pareil, on, mm -hmm, on remet bien le terme vrai. restrictif derrière. C'est jamais le frein le problème. C'est la restrictivité. Non. Ouais. Du frein euh, peut entraîner, dans certains cas, ces troubles de sensorialité, mais à l'inverse, on peut aussi avoir euh, des troubles sensoriels sans euh, problème anatomique.
2: Exactement. Et puis, euh, peut-être qu'il y a des freins sans troubles sensoriels aussi, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas donné les freins, c'est quelque chose de très récent. Donc, mmh. euh, tout ce qu'on dit, c'est un peu conditionnel parce que oui. euh, ça, ne, ça ne sort que de notre expérience clinique pour l'instant. Moi, je n'ai pas encore vu d'article de, de, scientifique euh, avec frein, trouble du processus sensornel où on pourrait vraiment dire, bah, je sais que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mmh. Donc, aujourd'hui, je dis, ça pourrait effectivement entraîner euh, parce que dans la clinique, on se rend compte que ça l'entraîne. Mais en tout cas, euh, que ce soit, enfin, euh, je veux dire, quelle que soit la cause, la conséquence, c'est d'accompagner en tout cas nous en tant qu'ergothérapeute l'occupation. Donc, peu importe la cause, si on voit que ce, ce frein restrictif va entraîner euh, des troubles sensoriels derrière, on peut accompagner effectivement et faire partie d'une équipe pluripro qui va accompagner ce bébé qui a des freins restrictifs et qui a d'autres difficultés des fois aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si un ostéo ne débloque pas le bébé, euh, j'aurais beau travailler sur la sensorialité euh, le fait qu'il y ait des blocages fait que de toute mmh. façon il ne pourra pas aller expérimenter cette nouvelle sensorialité que je lui donne par exemple mmh. donc on va être un petit peu dans un cercle vicieux où le serpent va se vendre la queue et on ne va pas avancer parce qu'en fait il manque un acteur donc euh, c'est donc aussi pour ça qu'il faut être attentif à, à, souvent il euh, n'y a pas qu'une cause quoi
1: Ouais, ouais oui, oui, il y a rarement qu'une cause finalement. C'est un ouais. peu ça qu'il faut retenir de, de toutes ces histoires de freins, de sensorialité, de tensions, c'est que euh, l'un peut entraîner l'autre en être complètement indépendant, et que l'idée c'est que c'est que les thérapeutes aient assez de, de recul sur les situations pour, euh, bah, pour essayer de d'accompagner le bébé et les parents sur euh, un ou plusieurs terrains, parce que c'est rarement une seule chose qui, euh, qui génère toutes les autres. Et quand bien même une chose l'aurait généré, peut-être qu'une fois que c'est généré, euh, c'est-à-dire qu'un frein qui génère des troubles de, de sensorialité, euh, c'est pas parce qu'on retire le frein euh, et qu'on débloque que la sensorialité, elle se débloque aussi.
2: Exactement, exactement. C'est que c'est que la sensualité, que, que tout ce qui va être euh, hyper réactivité, eh ben en fait les seuils neurologiques y, y sont ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que cette hyper réactivité avec ce seuil neurologique bas, il est présent. Donc maintenant il faut habituer l'enfant à justement pouvoir tolérer de plus en plus de choses. Et donc, on a des méthodes, des méthodes micro-graduées, d'habituation progressive, en fait, qui vont faire que, sans jamais venir agresser le seuil neurologique, c'est-à-dire qu'on ne veut jamais déclencher des réactions de défense, parce que si on déclenche des réactions de défense, eh ben, le bébé, en fait, il va mettre encore plus euh, d'évitement. Mais ça. en tout cas, il faut faire attention d'augmenter les seuils, toujours en restant infra au niveau du seuil. Et c'est pour ça qu'un professionnel formé, en fait, doit accompagner euh, parce que des fois on va trop vite et euh, et, et que faire des, des sollicitations sensorielles et eh ben ça demande d'être accompagné sur la quantité sur l'intensité sur la modalité la modalité c'est la porte d'entrée la vision l'audition euh, on a sept sens hein, on en a cinq mm -hmm. externes et les deux euh, les deux internes qui est le vestibulaire et la proprioception
1: ouais, le vestibulaire c'est c'est l'équilibre hein, au cas où quelqu'un euh, ouais, le, ouais. le vestibulaire c'est l'équilibre ouais. Et la proprioception, c'est recevoir des informations de,
2: de l'extérieur. Euh... Exactement. Sur nos articulations, nos tendons, nos muscles, ce qui nous permet en fait de pouvoir faire tous les gestes. Alors, la proprioception, elle est hyper importante quand vous prenez une bouteille d'eau et un œuf. Et vous n'allez pas serrer de la même façon la bouteille d'eau et l'œuf. Et ça, c'est grâce au retour sensoriel que vous avez eu, puisque si vous donnez un œuf à un tout petit, il va l'écraser et puis ouais. il va se rendre compte quand il aura les capacités de moduler parce que ça n'arrive pas tout de suite qu'il va pouvoir serrer moins fort et que s'il serre moins fort il écrase pas son œuf. Mmh. donc ça va demander euh, tout un travail de, déjà d'être exposé et en plus de réussir à bien moduler, il y a des bébés en fait qui vont pas réussir à moduler et ils vont continuer à faire des, des mouvements trop forts par exemple
1: mmh. euh... ouais. donc si votre gamin ouais. vous, <rire> vous écrase ça. un œuf dans les mains <rire> tous les soirs en rentrant à la maison. <rire> Alors peut-être que ce n'est pas de sa
2: faute. Il
1: ne le fait pas exprès.
2: Ça. Appelez Exactement.
1: Marie. <rire>
2: Bah déjà à, au début il ne fera pas exprès vous aurez beau lui dire attention fais attention, c'est fragile, il faut qu'il expérimente le fait que ça soit fragile pour que son ce cerveau ensuite lui donne l'information que c'est fragile
1: <rire> voilà pas de panique si votre parquet est, est huilé au blanc d'œuf. c'est comme le c'est lourd des solutions.
2: le c'est lourd pour l'enfant ça n'a pas de euh, il, il apprend au niveau sensoriel le c'est oui. lourd ils font leurs expérimentations petit à petit. Et puis comme pour eux, un œuf
1: euh, cassé par terre n'est fondamentalement pas un problème.
2: <rire> pas du tout, pas du tout. Donc lui, euh, la, la conséquence, pour lui, l'impact peut, en fait. <rire>
1: ok. <rire> bon, très bien. Marie, est-ce qu'on est qu s'est tout dit euh, sur euh, allaitement, sensorialité Est-ce que, est que tu veux nous redire quelques mots pour nous faire une sorte de résumé Tu vois et, euh, un... Un petit reminder des, des choses importantes à retenir pour les parents comme pour les professionnels qui nous écouteront et qui peut-être ne
2: connaissent pas l'ergothérapie parce que ce n'est pas hyper connu. Donc euh... bah, ce que j'aimerais redire, c'est qu'effectivement, les ergothérapeutes, c'est aussi pour les bébés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être diffusé massivement en France parce que malheureusement, on est très en retard encore sur ce point-là. Mais il y a mmh. plein d'autres points où on est en retard. Hein. Euh, que les ergothérapeutes travaillent aussi en pluripro, c'est-à-dire que, euh, ben, on va renvoyer forcément vers d'autres professionnels si jamais on a l'impression, et c'est souvent le cas quand même, qu'il faut d'autres professionnels pour accompagner le bébé et les parents. Mmh. Que aller voir un ergothérapeute, c'est dès qu'on a une difficulté occupationnelle avec son bébé donc mmh. euh, je ne vais pas parler de on ne parle pas de troubles nous les ergothérapeutes je ne veux pas dire s'il a un trouble de la ou quelque chose mais c'est plutôt si euh, euh, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à manger euh, euh, j'ai du mal à manipuler j'ai du mal à jouer, j'ai du mal à me déplacer voilà un petit peu les occupations du bébé mmh. et donc c'est pour ça qu'on irait voir un, er un ergothérapeute pour, pour être aidé. Euh, et ne pas hésiter, à, quand on est des professionnels de santé, à appeler les ergothérapeutes autour de chez soi, parce qu'on se connaît mal, hein. on se connaît mal entre professionnels, on ne sait pas trop comment... On doit travailler ensemble, parce qu'on nous dit que c'est le pluripro qui marche, mais euh, ouais. on ne travaille pas trop ensemble, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que les uns... Font, et puis les autres et donc je pense que ça c'est plus général mais ça serait de dire d'aller euh, décrocher le téléphone pour euh, travailler les uns avec les autres et savoir ce que font les uns et les autres et souvent on est surpris euh, de savoir bah, comme les ergothérapeutes ou des fois on me dit bah, je ne savais pas que ça faisait ça en fait un ergothérapeute bah oui mmh. ça fait ça ergothérapeute
1: ok Bon bah écoute du coup je pense que je pense que c'est clair là ça, ça ça aura bien éclairé euh, les gens qui, qui connaissaient pas et ça va donner euh, des pistes de plus pour des enfants qui auraient des difficultés d'alimentation mm. une piste de plus à, à creuser si jamais votre bébé présente des, des signes euh, que Marie vous a exposés exactement ok ok bah merci beaucoup Marie pour, bah merci pour à cet toi. épisode c'était un plaisir de te recevoir. Euh, merci pour toutes ces infos qui sont, qui sont je pense, précieuses dans, dans la prise en charge des bébés à l'été. Et autres, parce qu'encore une fois, Mil shaker c'est quand même vraiment axé sur les bébés à l'été. Mais il euh, y a peut-être des parents qui nous écouteront, qui ont eu un premier bébé euh, qui était, pas exemple, biberonné et, euh, et qui voient des, des signes euh, qui, qui s'accumulent chez leurs enfants. Euh, voilà, vous, vous pouvez vous occuper de ça. Il y, y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Exactement. Merci beaucoup. Marie, je te dis à très bientôt.
2: À très très bientôt et merci beaucoup de m'avoir laissé le, le micro.
1: Mais avec grand plaisir. Et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus.
3: You can find me it should just...